0: Hola, es un gusto estar aquí. Mi nombre es Erika, soy la creadora de Lunalogía y vengo a hablarte del de mes de abril. Bien, es un mes bastante movimentado, es un mes que arranca con mucho fuego en Aries y va a ir cambiando un poco el clima alrededor de la mitad del mes para este, ver el ingreso de, de los planetas paulatinamente al signo de Tauro. Tenemos a Mercurio que entra en el signo de Aries el 4 de abril, para después pasar a Tauro junto con el Sol el 19 de abril. Venus va a entrar en el signo de Tauro el 14 de abril, es su signo, esto nos va a beneficiar un poco a todos, y luego el 23 de abril tenemos a Marte entrando en cáncer. Estos son los cambios de signo de los planetas para el mes y marcan un poco el cambio de tendencia que, que vamos a estar viviendo. En general eh, es un mes... Eh, bastante fuerte, tenemos una luna nueva en Aries el día 11 de abril, 12 de abril para España eh, y Europa en general y tenemos una luna llena en el signo de Escorpio eh, para finales de mes, el día 27 de, de abril que va a ser una super luna llena nuevamente, así que ambas lunas se vienen con todo, son dos signos Aries y Escorpio y bastante eh, fuertes, eh, uno invita a la acción, el otro invita a la revolución, a la transformación. Entonces vienen buenas posibilidades de, de cambio y de, de arranques a cosas nuevas en este mes y quiero contarte en detalle de qué se trata. Empecemos por Mercurio. Este astro tan veloz ha estado en los últimos tiempos en el signo de Pisces, eso nos llevó a, a sueños muy este, particulares, vívidos, eh, a veces locos, eh, la mente se vuelve muchísimo más intuitiva cuando Mercurio está en signos de agua, y en el caso de Pisces se vuelve eh, casi psíquica, eh, estamos muchísimo más eh, conectados con la parte emocional, con la parte profunda de la mente y eso también nos ha tenido un poco dispersos. Eh, Mercurio en signos de agua nos hace este jueguito de que nos dispersamos un poco. Eh, hay una actividad más subconsciente que consciente. Bien, el 4 de abril comenzando el mes Mercurio pasa a Aries y eso cambia el tono de las comunicaciones, de, del enfoque, eh, la capacidad cognitiva en general es como que se modifica y vamos a estar muchísimo más eh, claros, veloces, van a surgir ideas nuevas, la comunicación se va a hacer muchísimo más directa, hay que tener un poco de cuidado con, porque en Mercurio en Aries a veces nos tiene demasiado sinceros al punto de, de ser un poco hirientes o, o entrar en conflictos. Eh, vale la pena aprovechar mucho este tránsito, va a ser veloz, son, son 15 días, ya que entra el 4 de abril en Aries y ya el 19 se va a Tauro. Entonces hay que aprovechar si tienes este... Eh, que estudiar, si tienes que escribir algo en particular, eh, si tienes que diseñar algún proyecto, es un buenísimo tránsito para este, hacerlo de forma veloz eh, y muchísimo más clara. Eh, también Mercurio en Tauro, que repito, entra el 19 de abril en el signo, eh, es bastante bueno porque tiene esa característica Venusina, Venus rige Tauro, y eso permite que tengamos más armonía a la hora de comunicar, pero Mercurio en Tauro nos hace un poco más lentos, nos hace un poco más este, necios, un poco más indecisos a la hora de, de, de integrar una nueva idea. Eh, una vez que, que Mercurio pasa a Tauro, vamos a estar un poco más prácticos, nos enfocamos más en cuestiones este, tangibles, cotidianas etcétera es un buen tránsito para analizar temas económicos y esa luna este, que viene unas semanas después de, de la entrada de mercurio en Tauro, esa luna llena es ideal para este, cambiar eh, dinámicas negativas o limitantes con respecto al dinero voy a extender esta información lo más posible y bien esos son los dos tránsitos de Mercurio. Ojo que cuando Mercurio entra a, a Tauro, lo hace junto con el Sol. El Sol también va a entrar a Tauro el día 19, un poco después, eh, unas horas después de Mercurio, pero están muy juntitos. Y cuando Mercurio está junto con el Sol, se dice que está quemado por el Sol. Eh, hay momentos de muchísima fluidez mental pero este, el 18, el 19, el 20, esos días que este, Mercurio está a punto de hacer una conjunción al Sol, eh, tendemos a estar un poco nublados. ¿Por qué el Sol lo quema y lo nubla? Imagínate que ves una luz tan fuerte que te encandila. La luz normalmente sirve para ver, hace que veamos las cosas mejor. Pero si hay demasiada luz hace el mismo efecto que la oscuridad, no podemos ver nada. Bueno, un poco lo mismo sucede con esa este conjunción al Sol. Eh, entonces, esos días de, del pasaje de, del Sol a, a Tauro junto con Mercurio son días donde nuestra mente por momentos va a tener ideas fantásticas, va a conectar con, con verdades, pero en general eh, vamos a estar un poco eh, ciegos a nivel alimentar por tanta luz del este, sol. Venus eh, se encuentra en Aries y el 14 de abril va a entrar en el signo de Tauro. Tauro es su signo, aquí Venus reina, eh, es ideal para relaciones, es ideal para finanzas eh, y es ideal para este, poner en discusión los valores, o sea, qué es lo que realmente nos está agradando en, en nuestro cotidiano, cuáles son las cosas de las que nos rodeamos que sí valen la pena, cuáles no. Eh, es un tránsito que siempre nos, nos sintoniza con el disfrute, eh, eso es muy agradable ya que eh, tendemos a enfocarnos en esas cosas que nos hacen bien aquí y ahora, no tanto este, mañana o no tanto quiero algo, este, a futuro, sino ¿qué tengo aquí y ahora que me hace bien, que me hace feliz? Ese es un tránsito. Casi todo el mes de abril, vamos a tener a todos los planetas directos, es recién hasta el 27 de abril, día de la luna llena en Escorpio, que empieza la retrogradación de Plutón. Mira qué sincrónico. El regente de Escorpio justo va a estar estacionario y entrando retrógrado o sea, en su máxima potencia, el día de esa superluna llena en Escorpio. Un día que vamos a tener también un aspecto fuertísimo con ese planeta y es un momento sumamente eh, intenso del mes. Bien, eh, Plutón retrograda todos los años alrededor de cinco meses, un poquito más de cinco meses, y va a retrogradar desde el 27 de abril hasta el 6 de octubre. Va desde el grado 26, minuto 48 de Capricornio, retrocediendo hasta el grado 24, minuto 18 de Capricornio. Cualquier persona que tenga planetas en los signos cardinales, o sea, Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, entre ese grado 24 y el grado 26, eh, tiene esa esa dinámica de, de, de una cuadratura, oposición o conjunción de Plutón. Esto no es un tránsito inmediato, no es algo que dura un día, ni una semana, ni un mes. Normalmente se, se vive ese proceso de transformación, muerte, renacimiento por aproximadamente dos años, pero se siente. Hay momentos donde se siente fuerte esa energía de este, tener que morir para renacer. La luna nueva en Aries se va a dar el día 11 de abril en parte de Latinoamérica, ya el día 12 en, en varios otros países, por ejemplo ya Argentina, Chile lo tienen después de la medianoche y también en Europa va a ser el día 12 de abril, es en el grado 22 de Aries y en ese momento vamos a tener un fuerte estelium, va a estar Quirón, Mercurio, Luna y Sol y Venus, todos en Aries. Eh, es una luna potente, es la primera luna nueva del año astrológico y tenemos esta característica de, de fuego iniciático, de, de comienzos. Eh, afortunadamente Marte, regente del signo, está en un sextil, que es un aspecto de 60 grados, un aspecto eh, benéfico que dice hay oportunidades que se pueden aprovechar y está en el signo de Géminis. En el grado 23 es muy eh, cercana, esa, ese sextil está a un grado, nada más de, un poco menos de un grado de distancia, entonces podemos decir que es partil, que es exacto, y este, tenemos a Saturno haciendo también un buen aspecto a, al Nodo Norte, tenemos un trino de, de Marte a, a Júpiter, hay, hay varios aspectos que nos dicen, eh, aquí hay una semilla que si se planta va a crecer con todo, que es una semilla importante, este es un momento este, para definir muy bien lo que se desea. Esa luna nueva eh, marca un ciclo que va hasta la luna llena en el signo de Aries, que va a ser recién el 20 de octubre de 2021, y una luna llena potente, porque esa luna llena del 20 de octubre va a ser una cuadratura en T con Plutón, eh, un Plutón que va a estar despertando. En esta luna nueva está a punto de dormirse, en la luna llena está despertando y, y entonces llama un poco a, a, a la transformación. Para que esta semilla eh, germine y crezca con fuerza vamos a tener que transformar, vamos a tener que apostar, eso es lo que nos pide Aries, vamos a tener que ser valientes, darlo todo y este, tenemos grandes posibilidades de que lo que se plante en este momento crezca de manera optimal. Entonces te recomiendo todas los, las actividades, eh, los rituales, las listas de intenciones, etc. Eh, en la página lunalogía.com eh, encuentras eh, muchos ejercicios de conciencia, rituales, etc. Bien, eh, la segunda lunación del mes es la luna llena en escorpio, luna llena que se junta con el perigeo, por lo tanto es una super luna llena. La luna va a estar nuevamente muy cerca de la Tierra, eso va a generar eh, un efecto eh, intensificado de, de la luna y eh, Scorpio de por sí intensifica emocionalmente. Entonces estamos hablando de un momento donde se va a sentir con todo. Ya días antes vamos a estar sintiendo los efectos de esa luna llena que se da el día 27 de abril. Se cierra un ciclo eh, que empezó con la luna nueva en Escorpio el día 15 de noviembre de 2020. Esa luna nueva en Escorpio eh, fue en el grado 23 y fue una particular luna nueva. No sé si recuerdas qué pasaba en tu vida en noviembre de 2020. A mediados del mes fue esa luna llena, perdón, nueva, eh, en un ambiente un poco extraño. Estaba Venus en, en Libra, Marte estaba en, en Aries, en oposición, teníamos todavía Júpiter y Saturno con Plutón en Capricornio, ya estaban listos a dejar el signo, era algo bastante pesado ese, en ese momento. Eh, se sentía que queríamos cerrar capítulos, pero todavía estábamos arrastrando un montón de cuestiones. Eh, entonces, era muy claro en ese momento que había que transformar. Eh, tal vez no tan claro a nivel de conciencia, pero muy claro a nivel de cuerpo, de, de emoción. Entonces, eh, Scorpio, siendo el signo de la transformación, nos lleva en este... Ciclo de transformación que concluye con esta luna llena en el grado 7 de escorpio el día 26, 27 de abril. Bien, eh, hay países donde la luna llena de escorpio se va a dar el día 26, eh, casi eh, cerca de la medianoche. Eh, la mayor parte de los países la van a vivir ya el día 27 eh, durante la noche y la madrugada. Para que... Tengamos una luna llena en escorpio, el sol tiene que estar en Tauro, el sol va a estar muy cerca de Urano y, y ya va a haber pasado Mercurio y, y Venus sobre Urano. Como tenemos a los planetas entrando en el signo de Tauro y tenemos a, a Urano en el grado 10, van a estar visitando grano dándonos estos uranazos, eh, estos momentos de cambio. Y bien, esta luna llena en Escorpio dice lo que no se transformó lo vamos a transformar. Ya es hora. Eh, está en una cuadratura en T con Saturno la luna llena. O sea, tenemos a la luna en el grado 7, minuto 6 de Escorpio, el Sol en el grado 7, minuto 6 de Tauro y en el grado 12, son 5 grados pero es una cuadratura en T, en el grado 12 de Acuario tenemos a Saturno. Entonces eh, nos habla un poco de karma, lo que no ha sido transformado será transformado. El sol está en el grado 7 y Urano en el grado 10 de Tauro, entonces tres días después de la luna llena es cuando eh, vamos a tener esa conjunción anual, la vivimos todos los años, del sol con Urano. Y bien, eh, van a ser días de transformación. A partir del día 20, o sea una semana antes de la luna llena en Escorpio, eh, van a empezar esas transformaciones, se va a sentir con fuerza. Eh, son varias cosas las que indican que, que va a ser una luna intensa, no solo por el hecho de ser en escorpio, no solo por el hecho de ser una super luna llena, o sea que está el perigeo, este, la más, máxima cercanía de la luna justo en el momento de luna llena, sino también eh, el hecho de que este, está el regente de, de la luna llena, Plutón a punto de retrogradar estacionario con muchísima fuerza. Marte, eh, que es el corregente de Escorpio está en un trino a la luna. Eh, y lo que llama un poco la atención es que Plutón en ese momento no está haciendo contactos con nadie. Los únicos contactos que hace es con los nodos del karma. Y eso puede este, traer ajustes que son incomprensibles al momento, pero que a largo plazo van a tomar mucha relevancia. Obviamente voy a extender, voy a hacer este, un live para hablar específicamente de la luna nueva, la luna llena, este, todos los eventos más importantes del mes. Quiero poner énfasis en el tema de, del cambio de paradigma a nivel de economía, porque es un mes para hacerlo. Eh, voy a estar dando toda la información posible, como siempre, eh, sea por aquí, sea en mis otras redes, sea en los podcasts, etcétera. Y bien, en general, eh, sí es un mes para apostar. Siempre Aries nos pide que, que apostemos por, por lo nuevo y es un mes donde nos vamos a tener que comprometer, eh, vamos a tener que, que realmente definir los cambios que van hechos para poder avanzar en la dirección elegida porque aquí hay, hay, hay bastante presión a, a realmente alinearnos con lo que tenemos eh, con los deseos internos ¿no? eh, va a ser un mes súper interesante eh, y con sorpresas considera que todo esto es una preparación Escorpio eh, donde tenemos a la luna llena es el signo que va a estar este, recibiendo los eclipses a partir del 2022, eh, a finales de 2021 tenemos el primer eclipse en el signo opuesto que es Tauro, entonces ya 2022-2023 es donde vamos a ver muchísima transformación en las áreas que ocupan Escorpio y Tauro de nuestras cartas, eh, dependiendo de en qué casa se encuentran. Entonces nos estamos preparando en esas cuestiones y mejor preparamos todo eso, mejor vamos a recibir los eclipses. Considera que eh, cuando llegan los eclipses, eh, hay que avanzar y si estamos muy atrasados lo vivimos como algo muy este, agresivo de alguna forma, algo muy eh, transformador todo de repente, mientras cuando ya estamos preparados avanzamos de forma muchísimo más este, agradable, tienden a llegar... Eh, excelentes resultados con los eclipses en, en el próximo mes, en mayo, es cuando vamos a ver la temporada de eclipses, pero todavía vamos a vivir los eclipses en Sagitario y Géminis, si buscas en tu carta esas dos áreas vas a ver que son las áreas de más transformación este 2021, donde tienes a Sagitario y a Géminis simplemente si ves las casas astrológicas, ves que casa comienza con el signo de Sagitario, que casa comienza con el signo de Géminis. Esas dos casas son las dos áreas de tu vida que están en mayor transformación este año. A final de año tenemos el primer eclipse de Tauro, entonces también eh, va a empezar a trabajarse esa área. Pero, visto que tenemos esa luna llena, super luna llena, en Escorpio, con Plutón, estacionario y arrancando dil, dil, eh, retrógrado, perdón, eh, a finales de abril, ya eh, tenemos una clara pauta, un, una pista de qué se va a trabajar a partir de final de año. Te deseo que disfrutes muchísimo eh, esos tránsitos, especialmente en, en Tauro, que aproveches muchísimo los tránsitos en Aries de la primera mitad del mes. Eh, va a ser un mes súper interesante, algo transformador. Seguramente va a haber muchas sorpresas con los contactos este, que van a ser varios planetas con Urano y este, saca lo mejor de ti y te deseo un mes espléndido. Fue un placer estar aquí, eh, nos vemos, nos escuchamos, nos leemos pronto.